0: Der erste Kuckuck, wenn man sich dann vorstellt, dieser Vogel kam jetzt gerade an, mhm. wenn ich den das erste Mal höre, mhm. der ist vielleicht die Nacht vorher über die Sahara geflogen. Die fliegen in 3000 Meter Höhe, haben wir in einem Forschungsprojekt festgestellt, ja. in 3000 Meter Höhe. Der hat den Staub der Sahara noch in den Federn, wenn er bei uns dann in der Oberpfalz ja, loszwitschert. Wenn er da anfängt zu rufen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
1: Wir gehen heute Abend in die schöne bayerische Natur und zwar mit Bayerns oberstem Vogelschützer, Dr. Norbert Schäffler. Schön, dass Sie da
0: sind. Danke für die Einladung. Was finden Sie denn an
1: Vögeln so wahnsinnig faszinierend?
0: Vögel, wenn man genau hinschaut, wenn man einen Eisvogel sieht oder auch einen Weißstoff aus der Nähe sieht, Vögel sind was ganz, ganz Wunderbares. Das ist die Zeichnung, das ist natürlich das Federkleid und so weiter. Jetzt im Frühjahr, was mir besonders am Herzen liegt, das ist das Vogelstimmenkonzert. Das kann jetzt jeder am Morgen hören. Mhm. Wenn Sie morgens mal ein bisschen früher aufstehen, das Fenster aufmachen, jetzt fangen unsere Amseln an zu singen. Und gerade dieses Akustische, dieses Konzerterlebnis, das finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Mhm. Wo wohnen Sie denn? Wohnen Sie Land- oder Stadt? Stadt? Wir wohnen in einem kleinen Dorf in Eichsölden, das mhm. ist im Landkreis Roth, das ist in Mittelfranken. Ja. Ich bin in der Oberpfalz aufgewachsen, das hört man sicherlich, das hört man am Akzent, das soll man auch hören. Da können Sie ruhig ein bisschen Gas geben. <lacht> Und es ist ein, ja, in, einem, in einem kleinen Dorf, wo wir wirklich noch das große Glück haben, dass sehr viele Vögel, sehr viel Natur um uns herum ist. Das heißt, wenn Sie morgens das Fenster aufmachen, dann gibt es ein Konzert, jetzt schon. Dann hören wir tatsächlich Vögel und jetzt vor ein paar Tagen haben die Stare angefangen zu singen mhm. und ähm, jetzt wird es immer besser. Also das Vogelstimmenkonzert, das Alljährliche, läuft jetzt erst richtig an. Es mhm. müsste jetzt in den nächsten Tagen der Buchfink dazukommen, ja, da fällt eine Stimme nach der anderen in dieses Konzert ein. Und das ist schon ein Erlebnis, kann man am Abend hören. Schöner ist es noch früh morgens. Das heißt, Sie wachen dann morgens auf und sagen zu Ihrer Frau: Schatz,
1: jetzt ist der Buchfink da. <lacht>
0: Das kann tatsächlich passieren. Oder wenn Stare jetzt anfangen zu singen, wenn unsere Stare zurückkommen, da schreibt mir, die sind ja im Winter weg, die ziehen im Winter weg, die mhm. sind jetzt vor einer Woche etwa zurückgekommen. Da kann schon sein, dass ich von meiner Frau dann tatsächlich eine SMS bekomme, dass jetzt die Stare zurückgekommen sind. So etwas beobachten wir mhm, in unserem Garten. Wir haben das große Glück, dass wir einen Garten haben. Aber eben nicht, dass wir jetzt sagen, einmal im Jahr machen wir eine Vogelstimmenwanderung. Sondern das ist alltäglich. Also wenn mhm. wir einen erlend an der Foto, der Stelle haben oder wenn die Stieglitze einfliegen, dann sagt meine Frau das beim Frühstück, da fliegen jetzt gerade die Stieglitze ein. Das, das ist heißt, so ein bisschen allgegenwärtig. Ja, ja, das heißt, Sie können die Vogelstimmen auch unterscheiden, alle. Ich kann die Vogelstimmen unterscheiden, das ist aber gar nicht zwingend erforderlich. Eine Amsel werden die meisten Menschen kennen, Stare, die sieht man dann auch sehr gut. Aber man kann tatsächlich eine ganze Reihe von Vogelstimmen, kann eigentlich jeder und jede leicht lernen. Die wiederholen sich ja sehr stark und von daher, dann wird das Erlebnis noch ein bisschen besser, wenn man weiß, das singt jetzt nicht ein Vogel, sondern das ist ein Buchfink. Oder wenn die Kuckucke zurückkommen im April. Der erste Kuckuck, wenn man sich dann vorstellt, dieser Vogel kam jetzt gerade an, mhm. wenn ich den das erste Mal höre, mhm. der ist vielleicht die Nacht vorher über die Sahara geflogen. Die fliegen in 3000 Meter Höhe, haben wir in einem Forschungsprojekt festgestellt. Ja. In 3000 Meter Höhe, der hat den Staub der Sahara noch in den Federn, wenn er bei uns dann. In der Oberpfalz ja, loszwittert. Wenn er da anfängt zu rufen.
1: Oh, das ist schon echt schön. Das macht man sich einfach immer gar nicht klar, gell? wenn man so unbedarft morgens da aus dem mhm. Haus tölpelt <lacht> zur Arbeit. Aber vielleicht werden wir da alle ein bisschen achtsamer mit den Vogelstimmen am Morgen, das finde ich schon mal eine gute Idee. Heute ist ja ein großer Tag für Sie, Herr Schäfer. Ihr Film kommt in die bayerischen Kinos, ich glaube in 70, in ganz Deutschland,
0: oder? Der läuft jetzt deutschlandweit an, es sind über 70 Kinos, das ist richtig. Aber ich darf Sie korrigieren, es ist nicht unser Film. Ganz wichtig, der LBV hat diesen Film nicht in Auftrag gegeben, wir haben nicht dafür bezahlt und wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt genommen. Es ist ein Film, wo auch die Arbeit des LBV dargestellt wird, aber es ist also kein Werbefilm, den der LBV in Auftrag gegeben hätte und dafür bezahlt hätte. Aber da sind Sie schon mal, ich habe eigentlich mit Ihr Film Sie persönlich gemeint. Ich bin natürlich der LBV-Vorsitzende. Sie sind und, der ähm, LBV. Das, das, ja, der LBV ist noch viel, viel, viel mehr als ich persönlich. Wir haben drei oder 4000 Ehrenamtler. Wir haben eine Belegschaft von über 300 ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe das große Privileg, dass ich LBV-Vorsitzender ja. sein darf. Also das schon, aber der LBV ist viel, viel mehr als der Vorsitzende. Nee. Der
1: Film heißt Vogelperspektiven und das ist ja jetzt keine reine Tierdokumentation, sondern da geht es auch sehr viel um Artenschutz, um Vogelschutz. Vielleicht können Sie uns
0: ein bisschen erzählen, welche Vogelgeschichten Sie da erzählen in diesem Film. Der Film hat zwei Erzählstränge. Das eine ist einfach die Schönheit der Vögel. Arnulf Konradi, der Verleger, wird da mit seinem Buch sehr viel zitiert. Mhm. Wunderbare Vogelaufnahmen, ganz zu Beginn gleich ein Rotmilan, der voller Breite der Leinwand ganz lange und langsam in Zeitlupe ja auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zufliegt. Also das ist ein wunderbarer Eindruck. Und der zweite Erzählstrang, das ist dann die Arbeit des LBV. Da war ein Kamerateam um Jörg Adolf, hat uns begleitet, vor allem natürlich dann auch mich, weil ich wie gesagt der LBV-Vorsitzende mhm. bin, nicht weil ich so fotogen bin, sondern Ach, weil ich der LBV-Vorsitzende bin. Das die ganz adrett. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und ähm, man vergisst das dann sehr schnell. Man hat dann also ein Mikrofon angesteckt und ist eine Kamera, die ist ein Stück entfernt und dann wird das aufgezeichnet. Mhm. Die Filmemacher, der Kameramann hat insgesamt und der Toningenieur insgesamt über 300 Stunden aufgenommen Boah. und daraus sind dann anderthalb Stunden Kinofilm geworden. Das ist eine Menge Schneidearbeit.
1: Also muss man sich vorstellen, die Vögel werden gezeigt in wunderschönen Bildern und dann erzählen Sie so ein bisschen, was wird getan für diese Art,
0: um sie zu erhalten. Das ist richtig und das sind alle Schlaglichter der bayerischen Arbeit des LBV, des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz. Da ist nicht irgendwie ein Spannungsbogen aufgebaut, sondern das ist tatsächlich eine Dokumentation, ein Einblick in die Arbeit des LBV, Völlig ungeschminkt, mhm. da ist also nichts gestellt worden. Die Kameraleute waren dabei bei Vorstandssitzungen, bei Redaktionssitzungen, bei irgendwelchen Veranstaltungen, aber natürlich auch draußen, wenn ich dann gelegentlich mal wirklich die Möglichkeit habe, auch selber Vögel auch anzufassen. Ich darf das übrigens, das mhm. ähm, braucht man natürlich eine Genehmigung. Ja. Sind sehr schöne Aufnahmen zum Beispiel drin vom Wachtelkönig, als wir Wachtelkönige besendern, und da mhm. durfte ich dabei sein und das wurde dann gefilmt. Toll. Also der Tipp wahrscheinlich, große Leinwand, große, große Leinwand, oder? Je größer, je besser und man muss sich darauf einlassen. Mhm. Das ist jetzt, sollte ich vielleicht beim BR nicht sagen, aber es macht einen Unterschied, ob ein Film im Fernsehen läuft oder im Kino. Im Kino lasse ich mich darauf ein. Ich mhm. gehe hin, um diesen Film zu sehen. Ich gehe nicht zwischendurch mal am Kühlschrank oder es klingelt ja. immer an der Tür. Ich lasse mich darauf ein. Ich bin vorher da und ich habe mich einfach geistig darauf eingestellt. Und dann wirkt, gerade dann mit der entsprechenden Bildqualität, wirkt der Film richtig, richtig gut. Die Vogelaufnahmen sind Weltklasseaufnahmen, das muss man wirklich sagen. Mhm. Die sind ganz, ganz hervorragend. Und dann bekommt man zusätzlich noch den Einblick in die Arbeit eines Natur- mhm. und Vogelschutzverbandes.
1: Dürfen Sie natürlich selbstverständlich sagen, weil der BR ist ja mit sehr vielen Filmen, an denen Sie beteiligt sind, auch im Kino. Ne? Also ist überhaupt gar kein Problem, Herr Scheppler.
0: Der Film wird übrigens auch im nächsten Jahr dann im Fernsehen laufen, er läuft im ARD. Also von daher kann man auch im Fernsehen sehen, aber ich würde wirklich dazu raten, sich den Film auf einer großen Leinwand anzuschauen.
1: So machen wir das. Herr Schäffer, jeder Gast bekommt einen Lebenslauf. Und den haben wir natürlich auch für Sie geschrieben. Ich dürfte Sie bitten, den mal vorzulesen. Und dann werden wir da mal schön Punkt für Punkt durchgehen. Und Sie sagen, ob Sie damit einverstanden sind oder ob Sie den Rotstift rausholen wollen.
0: Mein Name ist Norbert Schäffer und ich mag keine schlecht gelaunten Naturschützer. Als Vorsitzender des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz bin ich für viele Bayerns oberster Vogelschützer. Ich bin auch Brückenbauer, Organisator, Beobachter, Versteher, manchmal eine Kratzbürste und immer ein Mensch, der die Natur liebt und sie schützen will. Als Kind habe ich daheim Tiere gehalten, bin nah an der selbstverständlich vorhandenen Natur aufgewachsen. Dass ich mich heute mit Vögeln beschäftige, habe ich nicht meinem Biologiestudium, sondern meiner Zeit als Zivilinsleistner beim Landesbund für Vogelschutz zu verdanken. Drei Sommer lang durfte ich in Polen meinen lebensentscheidenden Vogel, den Wachtelkönig, erforschen. Diesem eher unscheinbaren Wesen verdanke ich meine Frau und um 20 Jahre in England. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Freudentränen über Entscheidungen der Bayerischen Staatsregierung, unordentliche Gärtner und Verständnis füreinander und die Natur, in der wir leben. Da
1: haben Sie jetzt mal kurz gestockt. War das, weil Sie mal kurz geschluckt haben oder 20 Jahre England und
0: der Wachtelkönig hat da was nicht gepasst? Das war rein technisch vom, vom Ablesen Ach so, her. Verstehe. Und, wobei, also das ist natürlich schon auch was Emotionales. Also klar, ja. Sie, Sie legen mir hier mein Leben vor. Ich glaub, ähm, Was aber wirklich gut getroffen ist. Also wie auch immer das geschrieben hat, muss ich sagen, hat das von meinen Erzählungen und aus der Recherche gut verstanden. Toll. Das ist auf einer halben Seite tatsächlich, wie ich mich beschreiben würde. Ja. Oh, wie schön. Da können Sie sich jetzt mal kurz umdrehen und nach nebenan
1: schauen ins Studio. Das ist die Manuela Brenzinger und die hat das geschrieben. Das hat sie super gemacht. Das finde ich auch. Das ist nämlich gar nicht so leicht, ne, wenn man da so viele Infos über eine Person hat und das in so einen Lebenslauf reinzupacken. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zusammen durch Ihr Leben durch. Geboren sind Sie 1964 in Sulzbach-Rosenberg, also ein waschechter, gebürtiger Oberpfälzer, Vater, Industriekaufmann, die Mama Haus. Frau, wie das bei den meisten Familien in unserer Generation ja so war damals. Und Sie waren das Nesthäkchen ne? mit zwei älteren Schwestern. Hatten Sie denn eine richtig glückliche Kindheit auf dem Land oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, es war tatsächlich eine sehr harmonische Kindheit, wie man sich das traditionell vorstellt. Viel Zeit mit den Eltern, viel Zeit mit den Geschwistern. Und ich habe zwei Schwestern und als, als einziger Junge, dann ist man natürlich schon derjenige, der verhätschelt wird. Also ich habe das wirklich sehr, sehr angenehm in Erinnerung. Und ähm, das prägt natürlich dann auch, das ist klar. Sie waren der kleine Prinz, sowas in der Art. <lacht> ähm, ja, ich bin zumindest in einer Zeit aufgewachsen, in der, ich glaube, das kann man ruhig sagen, die Töchter abgespült haben und der Sohn hat ähm, den Staubsauger bedient. Ja, da war also schon das Rollenverständnis sehr traditionell. Da hat sich vieles geändert, aber ja, in den 60er, 70er mhm. Jahren sehr traditionell auf dem Land aufgewachsen. Übrigens auch. Sehr stark geprägt durch die Kirche. Mhm. Ich bin ja nicht mit sechs oder acht Jahren in eine Jugendgruppe des LBV, die gab es bei uns nicht. Ja. Es gab keine Jugendgruppe. habe ich Im Nachhinein tut mir das auch ein bisschen leid, dass ich den Zugang zu dieser Zeit nicht hatte. Mhm. Ich war acht Jahre Ministrant, Messdiener. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, mhm. ähm, sicherlich auch sehr prägend. Aber der Zugang zur Natur, der lief damals nicht über Verbände oder mhm. Organisationen, sondern tatsächlich im heimischen Garten. Daheim bei Mama und Papa
1: im Garten, hm. genau. Wann ging das denn los mit Ihrer Begeisterung für die Natur? Also, weil das ist ja schon eher ungewöhnlich bei einem Kind. Man nimmt es ja so hin, dass es irgendwie Bäume gibt, Vögel, Lala,
0: Tiere. Also ich ich glaube, dass die allermeisten Kinder tatsächlich ein Interesse haben an, mhm. an Tieren. Wir haben das oft gemacht, auch mit der eigenen Familie, wenn man den Kindern mal einen Vogel in die Hand gibt, der einen Kiebitzküken oder beim Vogelberingen mal eine Blaumeise. Hm. Kinder sind eigentlich alle begeistert von Natur. Das wird dann als Jugendlicher, nimmt das bei vielen so ein bisschen ab und später hat man einfach den Zugang nicht mehr und die Möglichkeiten nicht mehr. Und diese kindliche Begeisterung habe ich nie verloren. Mhm. Die hat sich bei mir ergeben, eigentlich jetzt nicht durch Eltern, die irgendwie überemotioniert waren und wollten, dass ihr Sohn jetzt unbedingt mal, ja... Nobelpreisträger wird und dann ähm, braucht man es einfach durch Museen, ähm, jeden Sonntag muss er Museen besuchen. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Meine Eltern, die waren einfach da, der Garten war da und als ich dann so mit zehn Jahren vielleicht gesagt habe, ich würde jetzt gern Zauneidechsen halten, dann war eher so ein <lacht> wohlwollendes Desinteresse da. Eben nicht, nicht, ja mach das und da wird mal eine Doktorarbeit draus, aber auch nicht um geht die geht, das darfst du nicht. Wir hatten einen Gartner, ich habe mir ein Terrarium draußen gebaut, habe mir Zauneidechsen gefangen und habe die dann tatsächlich dort viele Jahre gehalten, habe die auch gezüchtet im Gartner. Ich muss jetzt deutlich darauf hinweisen, sonst kriege ich Schwierigkeiten, das ist heute illegal. Das aber damals nicht. Damals, er ja, hat niemand gefragt, ja, war wahrscheinlich wir auch sagen illegal, einfach damals nicht so. <lacht> damals da ging das, aber das darf man natürlich mhm. heute nicht mehr, heute brauchen sie dafür selbstverständlich eine Genehmigung, mhm. aber dieses Kümmern um diese Tiere, ich hatte dann auch Blindschleiken, Ringelnattern, ich hatte eine ganze Reihe von Amphibien. Es waren wenige die Vögel, es waren tatsächlich Frische ah. oder, oder Reptilien, weil man die anfassen kann. Ja. Vögel waren mir immer zu weit weg. Mhm. Erst als ich dann einen Beringungsschein gemacht habe, wo man Vögel einfach auch mal anfassen kann, mhm. da ist der Funke dann übergesprungen. Das war aber erst eigentlich so mit 18 oder 20 Jahren. Haben Sie auch gehandelt mit diesen Zauneidechsen? Nein, natürlich Ach, so, nicht. Ich dachte, Sie haben schon ein bisschen
1: Kohle gemacht früher. So. Nein. <lacht> Hätte ja sein können. Biologie war dann ja auch im Gymnasium Ihr Leistungskurs und da haben Sie wahrscheinlich ein mega Abi abgeliefert, oder?
0: Ich war gut in Biologie. Und das sonst ist doch? die Hälfte der Wahrheit. <lacht> ja, es, am Gymnasium bei rosenberg musste ich natürlich ein zweites Fach belegen und da kam damals nur Englisch in Frage. Ich habe dann tatsächlich Englisch Abitur gemacht, Biologie, das ist sehr gut gelaufen. Ich habe dann noch Abitur gemacht in Erdkunde und in Religion. Mhm. Also das, das hat alles gepasst. Englisch wäre ich fast berühmt geworden, weil ich mit drei Punkten das Abitur abgeschlossen habe und das war damals, also es ist das zweitschlechteste Englisch-Abitur, zumindest bis dahin war es das zweitschlechteste Englisch-Abitur am Gymnasium Salzbau-Rosenberg jemals. <lacht> Nur dadurch, dass also ein Mitschüler von mir nur zwei Punkte hatte, ist mir der Ruhm erspart geblieben. Aber es war, ich wäre fast durchs Abitur gefallen. Aber ich wollte Biologie und Englisch mhm. musste ich dann, aber das war mühsam, sehr, ja. sehr mühsam.
1: Es ist immer so die Frage, ich frage mich ja auch, warum jedes Kind heute noch Mathe-Abitur schreiben muss, ja, schriftliches auch, wenn man ganz bestimmt weiß, das wird nie im Leben eine Richtung sein. Aber wie viele <lacht> da leiden, ich auch in meiner Schulzeit. Aber gut, so ist es. Diesen Topf lassen wir jetzt zu, diesen Topfdeckel. Dann hat ja der Zivildienst Sie zum Landesbund für Vogelschutz verschlagen. Ne? Haben Sie denn da sofort Feuer gefangen oder war das eher so eine
0: Zufallsentscheidung? Also zu der Zeit war ich dann schon, ähm, hatte Kontakt zum LBV. Der damalige Kreisgruppenvorsitzende, für mich damals ein älterer Herr, er war wahrscheinlich 40, also war <lacht> also so alt überhaupt nicht, aber Johann Metz, ähm, der Kreisgruppenvorsitzende von LBV, mhm. Den habe ich mal getroffen und habe mich als, ja, damals bin ich mit dem Moped da hingefahren zu einer Veranstaltung und so mit 16, 17 war das dann, ich war sicher noch keine 18 und habe ihn dann gefragt, ob ich mal mitgehen dürfte. Und wenn er nicht gesagt hätte, ja klar, mhm. er hat mich dann mitgenommen zum Graureiher kartieren, wir haben auch junge Graureier dann beringt und so weiter. Also er hat mir die Möglichkeit gegeben, wenn er gesagt hätte, naja Norbert, du ähm, bist noch ein bisschen jung, ähm, jetzt gucke erst mal und dann kann später mal zu uns kommen oder so, dann wäre ich jetzt vielleicht nicht hier. Das sind so Momente, die sind sehr, sehr wichtig ja. und da bin ich dem Hans jetzt immer noch sehr, sehr dankbar. Ich treffe ihn gelegentlich noch, er kennt die Geschichte, er weiß, dass ich ihm da sehr, sehr viel zu verdanken habe. Das hat Sie dann auf diesen Weg gebracht. ne? Ihre Doktorarbeit
1: haben Sie, jetzt muss ich auf meinen Spickzettel schauen, über die Tüpfelralle und natürlich über den Lieblingsvogel, den Wachtelkönig, geschrieben. Und der Wachtelkönig, ne, der hat ja ganz schön was bewegt in
0: Ihrem Leben. Der Wachtelkönig hat zum einen, ja, das war das Thema meiner Doktorarbeit. Wir mhm. wussten über den Vogel in den 90er Jahren sehr, sehr wenig. Eine der unbekanntesten Vogelarten in Europa mhm. tatsächlich. Ich bin dann nach Nordostpolen, um dort über Wachtelkönige zu arbeiten. Und eine der Helferinnen war dann meine Frau, die aus Osnabrück kam. Als, ja, bevor ihrem Studium nach der Schule ist sie durch Zufall eigentlich über eine Freundin dahin und, ja, eine lange Geschichte, aber jetzt sind wir sehr glücklich verheiratet. Das war das eine, was für mich dann tatsächlich auch so ein Stück weit natürlich lebensentscheidend war, ja. Ja, meine Frau dort kennenzulernen. Und das andere, ich kam zu meinem ersten richtigen Arbeitgeber, der Zivildienst, das Jahr mhm. beim LBV, Zählen wir mal nicht mit, aber dann bin ich ja nach Großbritannien, weil die Briten sich für den Wachtelkönig interessiert haben. Mhm. Sie haben jemanden gesucht, der Wachtelkönig-Kartierungen vor allem in Russland und in Rumänien, Bulgarien und in den Balkanrepubliken koordiniert, mhm. haben mich noch während der Doktorarbeit angesprochen und ich bin dann zu meinem ersten richtigen Arbeitgeber, der Royal Society for the Protection of Birds, RSBB, in Großbritannien gekommen. Hier wieder der Hinweis mit einem erbärmlichen Englisch, <lacht> Ich wollte gerade fragen, wie ist ja. das dann zusammengegangen mit den drei Punkten in Englisch? Ja, also Englisch, <lacht> Englisch ist ja, das klingt jetzt salopp, aber Englisch ist ja eigentlich keine wirklich schwere Na, Sprache. Na, ist es auch ja, nicht, Man gell? hat das so ein bisschen in den Ohren ja schon alleine durch mhm. Musik und so weiter. Mhm. Man kommt da sehr schnell. Es ist ja eher so das Gefühl oder das Problem ist ja, dass man zum einen nicht gezwungen ist, die Sprache zu sprechen, mhm. wenn man in der Schule ist. Ja, irgendwie kann man eben immer so ein bisschen ausweichen. Ja, da meldet man sich halt nicht zum Vorlesen, das machen dann andere und so. Und ähm, zum anderen, also man ist nicht gezwungen, man hat auch nicht die Gelegenheit. Ich kann mich an eine ja. Abiturfahrt erinnern, da stand der Leistungskurs Englisch in einem Fish-and-Chips-Shop. Mhm. Die hatten alle wenige Wochen darauf dann ähm, tatsächlich Abitur in mhm. Englisch und es hat sich niemand Fish and Chips bestellen Getraut, trauen. oh Gott. Die Technisch ja. konnten die das. ja, ja. Ich kann Aber man, man hat es nicht sagen trauen. So, und dann bin ich alleine ja. nach England. Und dann gibt es nicht die Möglichkeit irgendwie zu sagen, red du mal für mich. Mhm. Dann muss man. Die ersten Besprechungen waren sicher ein bisschen Hölzern, also das ist ganz klar. Aber das spielt keine Rolle. Und später, es gibt jetzt so aus Leute, die sagen, ich mein Englisch wäre... Besser zu verstehen, weil der Oberpfälzer Akzent weniger Deutsche. durchkommt, als wenn ich dann tatsächlich <lacht> Deutsch spreche.
1: Also, ich glaube, das liegt natürlich auch ganz viel daran, jetzt mal äh, für die spätgeborenen Hörerinnen und Hörer, dass wir damals natürlich keine Originalversionen von Filmen schauen konnten, wie jetzt im Netz oder Serien oder englischsprachige Podcasts und so weiter. Also, die wachsen ja viel mehr damit auf jetzt mit dieser Sprache und bei uns war es halt Schule und das war's, ne? Also, das war einfach ein riesengroßer Unterschied. Ja. Aber da ziehe ich meinen Hut, dass sie sich da durchgewagt haben, weil das ist ja auch viel Fachterminologie dann gewesen gleich, ne?
0: Das ist richtig, wobei die Fachterminologie ist eher einfach dann. So. Also da ist ja Wissenschaftsenglisch eher einfach. Was schwierig ist, das ist dieses Pub-Englisch. Mhm. Das ist auch etwas, wenn man lange, wir haben ja 20 Jahre in England gelebt mhm. und das hat lange gedauert, bis man einfach die, die Spontanität, die Spritzigkeit, die Kreativität so ein yeah. bisschen hat, wie man sie in Deutsch hat, in der Muttersprache hat, dieses in einem sozialen Kontext, das mhm. Pappenglisch ist deutlich anspruchsvoller als ein Wissenschaftsenglisch. Aber zur Not reicht in England ja immer Cheers Mate oder sowas.
1: Ne? Da kommt man immer <lacht> ja, wir weiter. Wir haben uns wirklich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen, ja. Der Wachtelkönig hat Ihnen also Ihre Liebe gebracht und hat Sie nach England gebracht. Mhm. Und Sie haben da zwei Töchter auch gekriegt in England, gell? die
0: sind mittlerweile erwachsen. Das ist richtig. Die sind als kleine Engländerinnen aufgewachsen yeah. und sind dann mit 13 und 14 Jahren nach Deutschland mit ihren Eltern zurückgekommen, sind mhm. aber in England geboren, in England zur Schule gegangen, auf eine britische Schule, auf eine englische Schule, also keine deutsche Schule. Yeah. Und das war natürlich dann ein riesengroßer Schritt, zwei Teenager da rauszuholen glaub, ähm, aus ihrem Umfeld. Das haben wir uns natürlich lange überlegt. Bereits 2009 habe ich mit meinem Vorgänger, Ludwig Sobmann, darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich würde gerne diese Stelle antreten, ich würde gerne kandidieren. Es ist ja ein Wahlamt, es gibt keine mhm. Garantie, dass mhm. man gewählt wird und wir haben dann ab 2009 die Kinder tatsächlich darauf vorbereitet, waren viel in Deutschland und die haben das dann auch mitgemacht. Es hat also nie eine Situation gegeben, wo sie gesagt hätten, ne, wir sind ja nur in Deutschland, weil ihr hier sein wollt, wir okay. gehen jetzt lieber in England. Das hat es nie gegeben, wobei natürlich der Abschied da drüben tränenreich war, das kann man sich vorstellen. Ja, gerade so als Teenie,
1: ja, da ja, geht man dann weg und deine ganzen Freunde bleiben zurück. Also das ist dann schon ein großer Schritt.
0: Zweisprachig aufgewachsen sind die ja wahrscheinlich eh, oder? Die sind zweisprachig aufgewachsen. Meine Frau ist ja Deutsche und Anita kommt also aus Osnabrück. Von daher, die spricht Schönes aus das Hochdeutsch, oh. ja, also Das ist wie ein Nachrichtensprecher. Ja. Aber sie sind natürlich zweisprachig. Von daher war der Übergang nach war Deutschland sanft. eigentlich das war kein Problem in der Schule. Haben Sie Ihren Töchtern denn die Liebe zur Natur mit auf den Weg gegeben? Die beiden sind sehr gerne mit draußen, das auf alle Fälle. Was auch wichtig ist, also sie schätzen auch das, was die Eltern machen. Meine Frau ist ja auch in dem Bereich tätig, ähm, freiberuflich. Wir müssen uns dafür nicht entschuldigen, dass die Eltern Naturschützerinnen und mm -hmm. Naturschützer sind. Das ist, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also von daher, ja, sie haben einen Zugang und die Ältere von beiden studiert Geografie. Und da führen wir jetzt auch tatsächlich schon die ersten Fachgespräche, ah. wenn es um Schutzgebietsmanagement geht oder wenn es um Telemetrie von Großsäugern geht. Das ist ihr Thema und ähm, das ist natürlich sehr schön. Die Jüngere studiert Molekularwissenschaften. Das ist jetzt eher etwas... ja. Ähm, mm -hmm. Ich bin auch Naturwissenschaftler, aber da verstehe ich wenig davon. Das ist ein Chemiestudium, da wird man sehr schnell überholt und kann mhm. sich dann fachlich eigentlich kaum mehr austauschen.
1: Ja, ja. Telemetrie von Großsäugern. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ausgesprochen, dieses Wort. Hm. <lacht>
0: Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, was Wölfe machen, ja, dann kriegen ja. wir einen Sender und diesen Sender, der zeigt uns dann, wo die Tiere sind. Wir haben zum Beispiel auch unsere Bartgeier, auf die wir sicher noch kommen, mhm. bis Sender. Also Telemetrie ist immer ein Sender am Tier Jetzt und dadurch kann ich das Tier verfolgen.
1: Danke. Und das ist im Schutzgebietsmanagement <lacht> sehr wichtig. Ja, absolut, da haben Sie recht. Gab es denn da früher auch mal so ein Rollen der Augen beim Familienausflug, wenn der Papa schon wieder mit dem Fernrohr den Vögel hinterher gestiefelt ist? Oder haben Sie gesagt, nee, das Fernrohr bleibt auch mal daheim?
0: Eigentlich nicht. Also das ist mehr als toleriert worden, das muss man sagen. Also das gab nie diese Diskussionen. jetzt gehen wir schon wieder raus und jetzt wollen die vielleicht sogar die Eltern noch irgendwelche Vogelaufnahmen machen, irgendwelche Kartierungen mhm. oder so. Das war nie der Fall. Wir haben das aber auch nicht übertrieben. Ja? Also wir haben mhm. es nicht am am Frühstückstisch mit wissenschaftlichen Namen über Vögel unterhalten, also das nicht. Sondern es ist nur so ein bisschen was Spielerisches. Aber die Begeisterung jetzt für einen Schwalbenschwanz, der durch den Garten fliegt oder so, den hat die ganze Familie und den habe ich von meinen Eltern. Das ist also wirklich diese Begeisterung, man kann Kinder der Überzeugung, bin ich, man kann ihnen was vorleben, mhm. Ja, mhm. aber ich kann sie nicht fernsteuern, das, Nein, geht nicht. das geht nicht. Aber sie haben diesen Spaß, den wir an der Natur haben und diese Begeisterung ist, gerade auch für den LBV, ja, was ganz, ganz wichtig ist. Nicht ja. dieses schlechte Gewissen der Natur geht schlecht, wir müssen was machen und Disziplin ist gefragt und so weiter. Nein, sondern es, das macht einfach riesig Spaß, ja, und wenn dann mal tatsächlich eine ja, Ringelauto durch den Gartentag schwimmt, dann begeistert das die ganze Familie. Mhm. Das ist schön.
1: In Ihrer Vita als Umweltschützer und als Vogelschützer gab es ja einen ganz wichtigen Moment, einen Meilenstein 2019, das Volksbegehren Artenschutz rettet die Bienen. Ja, da sind hm. ja unfassbar viele Menschen zusammengekommen, die sich dafür ausgesprochen haben. Das war ein großer Erfolg, das erfolgreichste Volksbegehren hm. in Bayern war das, glaube ich sogar. Ne? Wie hat sich das denn für Sie angefühlt, der Moment, als dieses Gesetz kam?
0: Ja, also wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir gewinnen Ah. Ja, dass jetzt im Nachhinein sagt man, naja, das ist ein Selbstläufer. War es nicht. Es war Winter. Mhm. Wir hatten Anfang Dezember 2018, kurz vor der Jahreswende, war, ja. haben wir grünes Licht bekommen für dieses Volksbegehren und hatten dann nur wenige Wochen, bis dann am 31. Januar 2019 die zweiwöchige Eintragungsfrist losging. Mhm. Und da haben wir zwar alle Register gezogen, da gab es Urlaubsverbot und sonst was, also da macht man sich auch nicht beliebt als LBV-Vorsitzender, aber wir hatten keine Garantie, dass wir gewinnen und haben dann gewonnen, jetzt ist das ganze Geschichte, jetzt war eine Zeitenwende im Naturschutz, sagt ja. auch der Ministerpräsident und das zu Recht. Hätten wir verloren, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier, ich hätte meinen Rücktritt anbieten müssen. Mhm.
1: Aber können Sie sich noch erinnern, wie sich das dann anfühlt, wenn man erfolgreich ist mit sowas und so ein Gesetz dann tatsächlich kommt, für das man so lange kämpft ja. und wenn man das sowieso so im Herzen trägt,
0: diesen Naturschutz? Ja. ja, das war uns natürlich allen sehr, sehr wichtig, als wir gesehen haben, wir können gewinnen, der Trägerkreis und es ist mir wichtig, die, die vier großen Partner zu erwähnen. Das sind die ÖDP mit Agnes Becker, Ludwig Hartmann von den Grünen, Klaus Obermeier von der Gregor louis Oder umweltstiftung und der LBV. Wir haben einen Vertrag unterzeichnet und uns dazu verpflichtet, diese Volksbegehren zu machen und zu finanzieren. Das hat uns einen Haufen Geld gekostet. Mhm. Wir haben damit nichts verdient. Ja. So, wenn es schiefgegangen wäre, dann hätten wir ein Problem gehabt. Der LBV hat die gesamte Pressearbeit gemacht. Ich hätte nicht mehr in mein Pressebüro gehen können, wenn wir da verloren hätten. Wir haben gewonnen, aber es ist eben kein Sieg, wie wenn man ein Fußballspiel gewinnt. Wir haben uns einfach riesig gefreut, dass wir zeigen konnten, die Menschen wollen bei allen Einschränkungen, die ich kenne, und nicht alle Menschen, aber viele da draußen, das waren immerhin fast 1,8 Millionen, die ja. da mitten im Winter unterschrieben haben, die wir mobilisieren konnten, die wollen mehr Natur- und Artenschutz. Darum ging es uns eigentlich. Wir haben nicht, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wir haben nicht über andere gewonnen. Mhm. Wir haben gezeigt, dass da draußen eine Bewegung in Gang gekommen ist, ja. die sich über viele Jahre natürlich aufgebaut hat. Zehn Jahre vorher hätten wir dieses Volksbegehren krachend verloren. Mhm. Dann 2019 war die Zeit reif dafür, und uns war einfach wichtig, dass wir vor allem der Politik zeigen konnten, die Menschen wollen mehr Natur- und Artenschutz. Das ist also wichtig, ganz, ja. ganz wichtig. Mhm. Wir haben nicht über andere gewonnen. Ich weiß, dass dieses Volksbegehren gerade bei Landwirten für viel Ärger gesorgt hat. Das war nie unser Ziel. Mhm. Die Landwirte haben nichts Illegales gemacht. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich schätze die Arbeit von Landwirten wirklich sehr. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Mhm. Aber ein Weiter-so konnte es einfach nicht geben. Wir haben so viel Leben, gerade in der Agrarlandschaft, verloren in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Da mussten wir einen Strich ziehen und der ist uns zum Teil gelungen mit diesem Volksbegehren. Jetzt haben wir 2023,
1: ein paar Jahre sind ins Land gegangen.
0: Wie sieht's denn jetzt mit der Umsetzung aus, Herr Schäfer? Ein Teil ist tatsächlich umgesetzt worden mhm. und ich bin jetzt kein Oppositionspolitiker, der halt immer darauf hinweisen muss, was noch alles fehlt. Ich bin Naturwissenschaftler, ich schaue mir das ganz ruhig und sachlich an, was ja. ist draußen passiert. Wir haben übrigens auch einen zehn-Jahres-Vertrag vergeben an ähm, den Professor Lenz von der Hochschule in Nürtingen, der uns 35 wissenschaftliche Indikatoren herausgearbeitet hat, anhand derer er analysiert und bewertet, ob dieses Volksbegehren umgesetzt wird. Ah, ja. Wenn ich also jetzt das, was ich jetzt sage, zur Umsetzung des Volksbegehrens, dann ist es nicht das Bauchgefühl des LBV-Vorsitzenden, mhm. der ja, von Regensburg nach Passau aus dem Zug guckt und sagt: Naja, so ein bisschen Schau was ist ganz schon gut passiert. Aus. Ja, sind oder, oder ist eine mhm. Katastrophe. Das ist nicht der Fall. Wir haben tatsächlich sehr, sehr gute wissenschaftliche Daten, was umgesetzt wird. Und da muss man sagen: Einiges ist umgesetzt worden. Und bei anderen Punkten gibt es noch einen langen Weg. Wenn wir uns zum Beispiel unseren Bayerischen Streuobstpakt anschauen, mhm. das ist erstklassig. Und da wurden jetzt schon viele 10.000 Bäume gepflanzt. Auch da müssen natürlich noch viele gepflanzt werden, bis wir zu einer Million kommen. Mhm. Das ist ja mhm. unser Ziel. Aber da beneiden uns die Baden-Württemberger, das Mutterland des Streuobstschutzes, die sagen, wow, dass ihr das hinbekommen habt, das ist erstklassig. Also es gibt eine ganze Reihe von positiven Beispielen, wo etwas gelungen ist. Mhm. Gewässerrandstreifen, die wir jetzt haben. Waldnaturschutz, es gibt viele neue Schutzgebiete, da ist wirklich was passiert. Andere Punkte, da muss man sagen, wie zum Beispiel der Biotopverbund in der Agrarlandschaft oder die Pestiziderreduktion, da ist mhm. noch zu wenig passiert. Da müssen wir unbedingt dranbleiben. Ich glaube aber auch, das ist jetzt die Rolle zum Beispiel des LBV, unsere Aufgabe ist jetzt nicht mehr zu fordern, sondern sicherzustellen, mhm. dass das, was die Regierung gesagt hat, und die Regierung, Ministerpräsident Söder, ist ja über die Ziele des Volksbegehrens hinausgegangen mit seinem Begleitgesetz, ja. dass das jetzt tatsächlich auch vollständig geliefert wird. Und dann können wir den Rückgang nicht nur der Vögel, sondern unserer biologischen Vielfalt insgesamt, Tiere, Pflanzen, mhm. Lebensräume, vor allem in der Agrarlandschaft Aufhalten, der Überzeugung bin ich. Das macht mir irgendwie
1: ein gutes Gefühl im Bauch, dass Sie da dranbleiben. <lacht> ja, ja,
0: ja <lacht> das kann ich versprechen. Ja.
1: Sie haben gerade schon die Landwirte erwähnt. Warum vertragen sich eigentlich die Interessen vieler Landwirte und die Umsetzung des Artenschutzabkommens oft so
0: schlecht? Zunächst mal, wir arbeiten mit vielen Landwirten wirklich sehr gut zusammen. Mhm. Das Problem ist nur, das hat keine Neuigkeitswert und damit komme ich dann nicht in die Öffentlichkeit, in die Medien. Mhm. Wir haben tatsächlich sehr viele sehr erfolgreiche gemeinsame Projekte. Es gibt aber auch einiges, was uns in der Landwirtschaft natürlich nicht gefällt. Landwirtschaft ist für uns, gerade für den LBV, im Fokus, weil Landwirte fast die Hälfte der Fläche Bayerns bewirtschaften. Von daher schon mal eine große Fläche, ein großer Anteil. Und zum anderen, weil dort es der Natur schlechter geht als ähm, zum Beispiel in Wäldern oder in Siedlungen. Wir haben Natur, wir haben Tiere, Pflanzen, vor allem Vögel. Vor allem in der Agrarlandschaft verloren, in Wiesen, Weiden und auf Feldern. Wir haben in den letzten 40 Jahren etwa die Hälfte unserer biologischen Vielfalt, wie gesagt Tiere, Pflanzen, Lebensräume, in der Agrarlandschaft verloren, gemessen an den Feldvögeln. Und das sind sehr gute Indikatoren. Wir haben sehr, sehr gute Daten, die jedes Jahr erhoben werden. Und dann muss man einfach sagen, ja, das sind die Sorgenkinder im Naturschutz jetzt, gerade in der Agrarlandschaft und da sind natürlich die Landwirte dafür verantwortlich. Und wenn man jetzt mit Landwirten redet, läuft mir immer Gefahr, dass es als Anklage empfunden wird. Diese nüchterne, sachliche Beurteilung des Zustands der biologischen Vielfalt wird als Angriff gesehen. Das wollen wir nicht, die Landwirte haben ja nichts Illegales getan. Natürlich nicht. Aber ein Weiter-So kann es auch nicht geben und dieses Volksbegehren, es hat tatsächlich den Grundstein für ein Umsteuern gelegt. Hm. Aber was gibt's denn da
1: für Ideen? Weil die Bauern müssen ja von irgendetwas leben. Und da kann man ja nicht herkommen und sagen, so, du darfst jetzt deine Fläche nicht mehr bewirtschaften, weil da muss eine schöne Blumenwiese für die Bienchen her. Was gibt's denn da für Ideen und für Ansätze?
0: Ganz, ganz wichtig. Sie haben es gesagt, selbstverständlich sollen Landwirte von ihren Flächen, von ihrer Arbeit leben. Ja. Das ist wichtig. Sie sollen selbstverständlich qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren. Das tun sie in Bayern, das ist überhaupt keine Frage. Und Landwirte sollen nicht nur gut davon leben, sie sollen auch langfristig planen können. Wir ja. können nicht jedes Jahr die Regeln ändern und ein Bauer, der dann vielleicht einen Stall gebaut hat, kriegt dann wieder neue Auflagen. Das ist natürlich nicht gut. Das sind Unternehmen, die müssen planen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Landwirte bekommen natürlich von der Gesellschaft viel Zuschuss. Landwirte, völlig zu Recht, bekommen ja Ausgleich dafür, dass sie bestimmte Nutzungseinschränkungen akzeptieren müssen. Ja. Und da kann die Gesellschaft natürlich auch etwas verlangen dann dafür. Also mhm. mir ist wichtig, wenn Landwirte jetzt etwas für die Natur tun, Blühstreifen anlegen, später eine Wiese mähen, Hecken anlegen und so weiter, dass sie dafür nicht nur den Einkommensverlust erstattet bekommen, sondern dass wir sie eigentlich dafür belohnen sollten. Na, das ist ein Dienst an der Gesellschaft. Wenn Sie am Sonntagnachmittag draußen sind, mhm. freuen Sie sich hoffentlich über singende Feldlerchen. Und wenn der Erhalt dieser Feldlerchen den Landwirten etwas kostet, mhm. dann muss die Gesellschaft dafür bezahlen. Zum Teil tut sie das über die Subventionen. Mhm. Wir denken aber, dass man den Landwirten, dass man sie noch mehr dafür belohnen sollte, dass sie diese Einschränkungen akzeptieren. Mhm. Und das muss dann langfristig planbar sein.
1: Das heißt dann einfach auch, dass wir mehr Geld bezahlen für
0: Lebensmittel. Das ist richtig und das ist zunächst mal natürlich keine, gerade im Moment, sehr attraktive Forderung, mhm. wenn man sagt, Lebensmittel sind zu billig. Ja. Aber wenn Sie sich anschauen, dass ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen werden, mhm. nachdem sie gekauft wurden, also das zeigt, dass diese Produkte zu billig sind. Wir müssen auch aufpassen, dass wir den Preis von Lebensmitteln eben nicht an der Supermarktkasse nur sehen, mhm. sondern die haben ja alle Folgekosten. Und wenn zum Beispiel durch eine intensive Agrarlandschaft im Donautal das Grundwasser mit Nitraten belastet wird, dann müssen diese Nitrate irgendwann aus dem Grundwasser wieder raus. Und auch das kostet viel Geld, vielleicht erst in 20, 30, 40 Jahren, aber es wird sehr, sehr viel kosten. Und das kann man eigentlich jetzt schon einpreisen. Und dann ist die weniger intensive Landwirtschaft tatsächlich insgesamt für die Gesellschaft günstiger als eine Turbolandwirtschaft, die im Moment natürlich viele billige Lebensmittel produziert, die dann zum Teil, wie gesagt, einfach verramscht oder, oder weggeworfen werden. Wir müssen die tatsächlichen Preise sehen. Aber an der Stelle ist mir wichtig zu sagen, gerade als LBV, wir sagen ja wir wollen also unbedingt mit den Landwirten hier arbeiten, wollen ihnen Sicherheiten geben. Wir müssen aber gerade nach dem Volksbegehren jetzt auch die Bevölkerung in die Pflicht nehmen. Das heißt, mehr Biolebensmittel kaufen und was es auch heißt, und damit macht man sich überhaupt nicht beliebt, runter mit dem Fleischkonsum. Wir wissen seit langem, dass der Fleischkonsum, der hohe Fleischkonsum, für Menschen nicht gut ist. Ja. Er ist aber auch für unsere Natur nicht gut. Ich brauche, um mich von Fleisch zu ernähren, die doppelte Fläche, als wenn ich mich von Pflanzling Kost ernähre. Und wir haben mal durchgerechnet, wenn wir im Schnitt unseren Fleischkonsum halbieren, mhm. dann haben wir genug Platz, für Schutzgebiete, für Bracheflächen, für den Biotopverbund, für die Wiedervernässung von Mooren und so weiter und so weiter. Das ist der mit Abstand wichtigste Faktor, den wir alle beeinflussen können. Das gilt auch für mich und wenn jetzt schon so viele zuhören, dann sage ich jetzt, also ich, ich bin kein Vegetarier. Mhm. Das packe ich dann doch nicht, ja. mhm. aber zumindest in der Fastenzeit und das ist dann kein Verzicht, das macht mir dann auch Spaß. Da werde ich jetzt auf Fleisch völlig verzichten.
1: Das finde ich schon mal super. Und ich glaube, wenn wir so zu einem Leben wie meine Oma und unser aller Omas, die haben halt am Sonntag, gab es einen Sonntagsbraten und das war's. Ja? Und da muss man dann nicht auf Fleisch verzichten, sondern da kann man sich die ganze Woche drauf freuen. Da gibt es einen Sauerbraten oder sowas Tolles. ja, hm. Fränkisch mit Soßliebkuchen. Hm. Und da kann man sich
0: dann schon drauf freuen. Aber wenn man das hinkriegen würde, wäre ja auch schon viel gewonnen. Ne? Unbedingt. Ja. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit für die Menschen, sondern auch für den Naturschutz und Klimaschutz. Hm. Das ist der wichtigste Faktor, den wir alle beeinflussen ja, können. Ja. Übrigens zum Thema Nachhaltigkeit gibt es einen ganz tollen Podcast hier auf
1: Bayern 1, der heißt Besser Leben. Kann man sich anhören auf bayern1.de und da geht es ganz viel um Nachhaltigkeit und Umweltschutz und das ist wirklich auch eine ganz tolle Idee, da mal reinzuhören, nur so als kleiner Tipp zwischendurch. Ich könnte mit Ihnen noch zehn Stunden reden. Wir sind schon fast am Ende, Mensch, Herr Schäffer. Ich muss mit Ihnen noch über Gärten reden. Gerne weil Sie plädieren ja für den wilden Garten. Und das wird meine Mama sehr freuen. Ihr Garten ist nämlich wild. Und dann sagt sie aber, die schauen schon immer, die
0: Leute. Das ist das Problem. Also wir haben tatsächlich festgestellt, es gibt natürlich diese Schottergärtner, das ist was Unsägliches. Mhm. Es gibt auch zunehmend wildere Gärtner. Aber die Menschen haben so ein bisschen die Befürchtung, was sagen denn da die Nachbarn? Mhm. Ich bin auch schon gefragt worden... Wenn euer Rasenmäher kaputt ist, ihr könnt gern unseren <lacht> haben. Wir haben keinen Rasenmäher. In unserem Garten wird auch nicht mehr Fußball gespielt. Die Kinder sind dafür zu alt. Ja. Jetzt können wir den völlig verwildern lassen. Und es ist unglaublich, wie viel Natur sich auf kleiner Fläche dann einstellt. Mhm. Jetzt, Gärten ersetzen keine Nationalpark. Und einen dritten Nationalpark im Steigerwald, den will der Naturschutz. Den kann man nicht durch Gärten ersetzen. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Aber ich kann natürlich... Durchaus viel Natur dort haben in einem Garten. Wir haben einen Standardgartner, der von der Größe her der ist natürlich jetzt verwildert, und wir haben Zauneidechsen. Also die Zauneidechsen, die ich früher im Garten oh, meiner Eltern hatte. Da sind hatte, sie wieder. Da sind sie wieder, die <lacht> Zauneidechsen. Und ich finde es einfach erstklassig, wenn die Zauneidechsen durch den Garten laufen. Mhm. Die ersten jungen Zauneidechsen, wenn man meine Frau die sieht, kriege ich immer eine SMS. Das ist für uns was ganz, ganz Besonderes. Das ist der Ritterschlag. Zauneidechsen im Garten. Ja. Das ist für den Garten- und Naturliebhaber, wirklich der Ritterschlag. Uns ist das gelungen, da freue ich mich sehr. Also von daher, man kann da einiges machen. Und wir wissen, dass viele Menschen das machen möchten. Aber der Druck durch die Nachbarn, der Blick über den Gartenzaun, der tut dann trotzdem weh. Und dann <lacht> schneidet man halt die Brennnesseln zurück oder die vertrockneten Pflanzen, obwohl man weiß, dass da drin... Sie machen das auch? Nein, nein, wir nicht. Ach so. nee, 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 nee. Also wir schon. halten das aus, wir <lacht> halten das aus. Aber viele machen das, die schneiden dann die vertrockneten Pflanzen zurück, obwohl sie wissen, dass da drin die Schmetterlinge überwintern. Ah. Also es geht ja nicht nur um die Blüten im Sommer, es geht ja auch um gerade bei Schmetterlingen um die Überwinterungsstadien, mhm. die Eier und die Larven die dann in den vertrockneten Pflanzen überwintern. Okay. So, und um denjenigen, die so ein bisschen Wildnis zulassen in ihrem Garten, um zu zeigen, das ist nicht Nachlässigkeit, Faulheit oder Desinteresse, sondern es ist ganz gezielt, hat der LBV ein Projekt ins Leben gerufen, Vogelfreundlicher Garten, da kann man sich bewerben. Das haben mittlerweile über zweieinhalbtausend Leute in Gartenbesitzerinnen und Besitzer in Bayern getan. Und dann kommt jemand vom LBV vorbei, bewertet den Garten nach ganz klaren Kriterien. Wenn man die Kriterien erfüllt, wir machen das zusammen mit dem Artenschutzzentrum am Landesamt für Umwelt in Augsburg, also mit dem Umweltministerium im Prinzip, dann kriegen die vom LBV und vom Ministerium eine Auszeichnung vogelfreundlicher Garten. Mhm, und es wird total. jetzt nicht sofort das Ästhetikempfinden der Nachbarn, die einen Rasen, einen Mähroboter haben, ändern. Aber mhm. die Nachbarn wissen dann zumindest, bei den Schäffers sieht es so aus, weil die das wollen, nicht ja. weil die faul sind. Und weil das, und das gut ist. ist. <lacht> und wer mal in meinem Garten war und die Sauneidechsen gesehen hat, der wird zustimmen. Das ist einfach grandios, so einen Garten zu haben.
1: Herr Schäfer, wir haben einen ganz klaren Arbeitsauftrag von Ihnen bekommen. Wilde Gärten, Sonntagsbraten und ins Kino gehen Vogelperspektiven schauen. Können Sie damit leben? <lacht> sehr gut sogar, sehr gut sogar. <lacht> ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Gerne.